0: ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراطين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهشمي الكريم أما بعد. Serem Müslümanlar Rabbim inayeti ezeliyesini üzerimizden eksik etmesin. Ümmeti Muhammed ve Selama basiret, idrak ihsan eileyip gelecekte yapacağı şeyleri yapmaya onu muvaffak kılsın. enbiye izama ait peygamberlere ait yüksek vasıflar önemli hususiyetleri az ediyorduk. Arz mülahazamız şu idi. Bir taraftan onlar için mühür olan, Allah mührü olan bu sıfatlarla onların peygamberliklerini görme Beri tarafta, arkalarında saf bağlamış kimselere düşen vazifenin çerçevesini ortaya koyma. Onların yüce sıfatlarından ilk arzına çalıştığım, arz etmeye çalıştığım doğruluktu. Yalan belli bir dönemde revaç bulabilir. İnsanlar yalanın kühe ilanına binebilirler yalan köylanıyla mesafe alacaklarını zannedebilirler. Fakat yalanla varılan yollar yalandır. Yalanla doğru neticeye varılamaz. Bugün ve yarın doğru konuşan, doğru düşünen, aldatmayan, olduğu gibi görünen insanlar hedefe varmışlardır ve varacaklardır. Sıdk, doğruluk demek, her halükarda doğruluk, Peygamberlerin sıfatıdır. Allah'ın salat ve selamı onların ve sonra onlara tâbi an ümmetlerinin ümmetin salihlerinin üzerine olsun. Bugün de Cenab-ı Hakk'ın inayet ve keremine sığınarak tebliğ hususunu size arz etmeye çalışıyorum. Buna isterseniz peygamberin peygamberliği ile ümmetinin karşısına çıkması, isterseniz Allah tarafından vazifeli o insanın insanlara mesaj sunması, isterseniz emr-i bil maruf, nehy-i ani'l münker vazifesini yüklenmesi deyin, ne derseniz deyin. Tebliğ dediğimiz husus Peygamberlere ait bir sıfattır. Peygamber sıfatıdır. Ve peygamber varlığının gayesi bilir onu. Aslında da öyledir. Peygamber tebliğ için vardır. Allah insanlığa olan lütfunu, keremini peygamberle temsil ettirmiştir. Peygamberin çehresinde Allah'ın rahmaniyet ve rahimiyeti tecelli etmektedir. Çünkü size her gün tebessüm eden Güneş, Allah'ın bir rahmetidir. Isınacak şeyleri ısıtmak için bir soba mahiyetinde, pişirilecek şeyleri pişirmek için bir ocak mahiyetinde, çiçeklerinizin çehrelerine renk katmak için bir ressam mahiyetinde, onu sizin semanızın kubbesine perçinleyen Allah, onun çehresinde size rahmaniyet ve rahmiyetini gösteriyor. Kur'an'da 114 yerde Bismillahirrahmanirrahimle kendisini bize anlatan Allah Rahman ve Rahim olan onun adıyla başlıyoruz diyoruz. İşte o Allah şu mükevvenatta Güneşi nasıl semanın yüzüne perçinlemiş? Öyle rahmaniyet ve rahimiyetini gösteriyor. Aynen öyle de rahmeten lil alemin olan enbiya ile hususîle onlar arasında adına ve onun zâsına izâfeten وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Habib-i zişanım, seni başka değil, alemlere rahmet olarak gönderdim. Demek ki onda rahmaniyet ve rahimiyet tecelli etmiş. Demek ki peygamberler, hususîle peygamberlerin sultanı Hz. Muhammed Mustafa, Allah'ın rahmetinin timsalidir aramızda. O olmasaydı, onlar gelmeseydi, rahmeti i ilahiyeye mazhariyetimiz olmayacaktı. Çünkü cehaletin, küfrün, dalaletin vahşi çöllerinde sahipsiz, kimsesiz, şaşkın ve hayret içinde kala kalacaktık. Böyle bir vahşeti bütün şiddet ve dehşetiyle yaşarken biz diğer peygamberleri görmedik. Ama Efendimiz'in soluklarında onların soluklarını da duymaya çalıştık. Efendimiz'in hayat vahş olan soluklarını duyduk. Ve onun soluklarını duymak aynı zamanda kendimizi bir vahanın başında bulmayla neticelendi, noktalandı. Çölde ölecektik, vahşetten çıldıracaktık, delirecektik. Biz neyiz, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Kabirde sadefleşmiş kemiklerin İçimize saldığı vahşetten ürperti içindeydik. Ölüp yok olmanın dehşetiyle tir, tir titriyorduk. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ölüm yoktur soluklarıyla imdadımıza kavuştu. Mekan değiştirme vardır. Tebdili mekan vardır. Askerken terhis olma vardır. Vazife yapıp öbür aleme gitme vardır. Dünyanın zahmet ve meşakkatinden ahiretin rahatına gitme vardır. Buradaki ibadet külfetinden, imtihan ağırlıklarından rahmeti rahmana gitme vardır dedi ve içimize su serpti. Peygamber bu mesajla gelmiştir ve bu mesaj peygamberin var olmasının gayesidir. Bu mesaj olmasaydı peygamber olmazdı. Biz tebliğ vazifesini bir hak, bir vecibi olarak yaparız. Peygamber, hayata gelişinin ve varoluşunun gayesi, şuuruyla yapar onu. Der ki, ''Benim dünyaya gelişimde başka hiçbir gaye yok. Allah beni insanlığa gönderdi, şu karanlıklarda onun önüne nur saçayım. Önünü, arkasını, sağını, solunu, altını ve üstünü aydınlatayım.'' Hiçbir taraftan şeytan yol bulup onun ruhuna giremesin ve o hiçbir yönden şaşkınlığa düşüp yollarda takılıp kalmasın. Ben bunun için gönderildim diyor. Bu bizim için bir hak bir vazifedir, bunu yapacağız. Fakat Peygamberin gönderilmesinin finalitesidir bu. i̇lle gayesidir, Allah onu bu iş için göndermiştir. Evvela tebliğ dediğimiz zaman bunun bilinmesinde fayda var. Nebilerin tebliği bizim tebliğimizden, mesajımızdan çok farklıdır. Onlar onu yaparken gerçek tebliğin ne demek olduğunu gösterecekler. Ve bu arada peygamber olduklarını gösterecekler. Biz onlardan ders alacağız. Ve bu işi nasıl yapmışlar? Sistem, metot, usul. O usülle hedefe varmaya çalışacağız. Ben de tebliğin altında bu üç hususu yine size takdim etmeye çalışacağım. Rabbim inayetini bizimle beraber eylesin. Amen. Nebinin mesaj sunması bizim gibi değildir. Nebi Allah'tan getirdiği mesajları, elçiliğe tereddüb eden hususları insanlığa takdim ederken, onu yolunca ve usulünce yapar aklı, mantığı ihmal etmez. Dikkatinizi rica ediyorum. Kalbi, hissi ihmal etmez. Ve aynı zamanda vahyin düsturlarına riayetten de dur olmaz. Diyebiliriz ki o Allah'ın elinde sık sık bir şairi şehrimizin beyanına istinaden arz ettiğim gibi Gassal'in elindeki meyyit gibidir. Allah Allah Nasıl evirir, çevirir, o da öyle evrilir, çevrilir. Allah'a muvaffakat için de hareket eder. Davranışlarının harfiyen Allah'ın isteklerine ve emirlerine uygun olmasına kemale hassasiyetle dikkat eder. Aklı ihmal edenler hedefe varamazlar. İnsan hissini ihmal edenler hedefe varamazlar. Vahyin aydınlatıcı tayfları altına sığınmayanlar yine hedefe varamazlar. 19. asra girerken tarihi materyalizmi temsil eden insanlar dünyanın şarkında ve garbında yalancı peygamberler halinde kendilerini gösterdiler. Müzik tipim peygamberi olarak ortaya çıktılar. Fevkalade cahil, fevkalade görgüsüz, fevkalade fakir ve kapitalistler tarafından istismar edile edile canı gırtlağına gelmiş dünyanın şarkında ve garbında sefil mi sefil sefih mi sefil rezil mi rezil bir cemaat ifade edildi bunlarla bu yalancı peygamberlerle ve şimdi kurdukları binaların, dünyaların bünyatların çatıları çatır çatır çatır diyor geldiğimize de geleceğimize de bin pişman olduk diyorlar kaldı ki şimdiye kadar 50 defa revizyona tabi tuttular 50 defa ıslahına gittiler demek ki millet şey, ıslah olmaya kabil değilmiş. Demek ki bozulacakmış. Bundan on sene evvel söylenseydi bu kehanet denirdi. Ama şimdi siz de görüyorsunuz. Görüyorsunuz ve dünyanın çeşitli yerlerinde esas merkezinden yani alfanın, betanın intişar ettiği noktadan uzak olan yerlerde belki henüz o yıkılmanın o çatırtının ne demek olduğu duyulmadı. Yakında duyulacak Uzak yerlerdeki insanlar da onun reklamını, propagandası yaptığının nedametiyle içi büklüm olup inleyeceklerdir. Eyvah! Bu bazicede bizler yine yandık. Zira ki ziyan oldu, bilmem ne kazandık, diyecekler. Marx dediğimiz için, Lalin dediğimiz için milleti şaşkınlığa sevk ettik. Tertemiz necip, tarihte ağırlığı olan bir milleti paramparça ettik. Çeşitli hizipler, çeşitli gruplar halinde arz endam ettik, milleti teşettütü araya sevk ettik. Eyvah! Bizler bu bazıcede yine yandık. Zira ki ziyan oldu, bilmem ne kazandık diyecek. İki büklüm olacak, ellerini dizlerine vuracak, şaşkınlıklarına bin nedamet edip bağlayacaklar Mümin, müminlik ve kar ve ciddiyeti içinde barını açacak onlara izhebû entumuttulakâ diyecek. Gidin! Kur'an'a, Allah'a ve Resulullah'a yaptığınız cinayetlerden dolayı şu anda size gönül koymuyoruz. Gidin, Allah size affetsin diyecekler. Geldi, geliyor o gün. Çünkü mümin, yeryüzünde sevginin, muhabbetin, mürüvvetin, alakanın, insanlığın temsilcisidir. Mümin, husumetin, kinin, nefretin temsilcisi değildir. Mümin, yeryüzünde muazene unsurudur. Allah bizi o olgunluğa ila buyursun. Nebi akılla, mantıkla, hisle yola çıkar. İnsana ait bu hususların hiçbirini ihmal etmez. İnsanlığın hissiyatından sadece istifade edip, kitlelerin kitle psikolojisinden istifade edip onları sokağa salanlar, sokaklara anarşi saldılar, huzursuzluk saldılar. Nebi bir şeyi sokağa salmadı, o Allah'tan gelen şeyleri insanların gönüllerine saldı. Gönüllere taht kurdu, İnsanı insani semavata yükseltti. İnsan melekler seviyesine geldi Nebinin sayesinde. Evvela Peygamberin tebliğine ait bu hususun bilinmesinde fayda var. Saniyen, Nebi tebliğinin karşısında hiçbir şey beklemez. Bunu şimdi aklıma geldi. Şu ayetler noktalayabilirdik. Allah affetsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in beyanı olarak Allah diyor öyledi. <gül> Kul hâzihi sebilî ed'û ilâllâhi alâ basiretin enâ ve men teb'anî sadakallâhu'l-azîm. Ey benim Habibim de ki hâzihi sebilî işte bu benim yolum. Aklın, mantığın, muhakemenin, insan hissinin, insan vicdanının, insan kalbinin, evet ben de bu işin içinde varım dediği yol deki hadi sebili, işte bu benim yolum, peygamberlik yolu. Adou ila ala basiretin. Ben basiret idrak üzerine arkamdaki kimseleri çağırdığım yere çağırıyorum. Çağırdığım şeyde sadece his değil. Akıl vardır, idrak vardır, muhakeme vardır, basiret vardır. Ama his de vardır. Yani insan ihmal edilmemektedir. اَنَا وَمَنِ اتَّبِعَنِ Bu benim yolum, bana tabi olanların yolu. Ben bana tabi olanları, arkamdakilerini böyle idrak ve basiretle noktalanan bir hususa davet ediyorum. Ve Nebi neticeye karışmaz. Neticeyi Allah'a bırakır. Bu çok önemli bir husustur. Öyle peygamber vardır ki hayat boyu mücadele etmiş. Fakat bir tek insan iman etmemiş. Ama gayet mutmain'dir. Niye muvaffak olamadım? Neden kazanamadım? Niçin hizmetin fiyaskoyla neticelendi? Neden bu falsolar birbirini takip etti demez Nebi? Der ki bana düşen şey, Tebliği nasıl yapılacak şu onu kendi ölçüler içinde, kendi şartları içinde öyle yapmak gerekir. Bana düşen şey budur. Kabul ettirmeye gelince o Allah'a ait bir şeydir. İnneka la tehdimen ahmet, welakin Allah yehdimen <gülüyor> yeşe. Habibiz-i şanım, sen istediğini doğru yola hidayet edemezsin. Hadi Allah'tır, hidayet edecek Allah'tır. O kimi dilerse onu hidayet eder. Ebu Talip'le alakalı nazil olmuştur. Önümüzdeki paragraflar ve cümleler içinde ona yeniden döneceğim inşaallah Teala. Bu itibarla Nebi'nin mesajı hususiyet arz eder. Hiç kimse kendisini kabul etmese, semi itibara almasa, nazarı itibara almasa, hiç fütur getirmeden, tereddüte düşmeden, paniğe kapılmadan... Kimseye hüşüm etmeden, kimseyi kınamadan, suçlamadan vazifesini yapmaya devam eder. Onun içindir ki her nebi horlanmalarına, hakir görülmelerine rağmen bir lahta dur olmadan, tereddüt etmeden Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmişlerdir. İşte bu manadaki bir tebliğ peygamberin sıfatıdır. Başkasında bunu göremezsiniz. Başkalarında küskünlük ve kırgınlık görürsünüz. Hayatının altmışına varmış insanlar, olgunluğun doruğunda olan insanlar her zaman sahilerinden aynı neticeyi almak isterler. Alamayınca bakarsınız bir küskünlük sarar ortalığı, herkese küserler, sırtına bindikleri kimselere bile küserler. Fakat Nebi'nin hususiyettir bu, hiç küsmez, hiç küsmez. Sahabi diyor ki, Uhud'da mübarek yüzü yarılmıştı, dişi de kırılmıştı. Hatta Ebu Bey'de Mubarek mübarek avurduna, yanağına saplanan bir şeyin, mihverin halkasını çıkarmak için dişleriyle tutup çekerken ön dişleri kırılmıştı. Bu ön dişlerini yaptırma lüzumunu da duymamıştı. O devirde halkayla malkayla diş takılabiliyordu halkayla, protez gibi, nim, iftidai bir protez gibi takılabiliyordu. Fakat Allah Resulü'nün mübarek yanağından mihverinin halkasını çıkarırken, Kırılan bu dişler, onların yerine teberrken diş takmak istemem. Zira o dişleri Resul-ü Ekrem için feda ettim ben. Ebu Übeyde. Bu işin bir yanı, bir yanda şuydu. Allah Resulü bir nebi anlatıyor o esnada. Buyuruyor ki kendi başına gelen aynı şeyler. Peygamberlerinin başını yardılar, dişini kırdılar. Kanlar içinde duruyorken orada şöyle buyurdular. Allahümme hdi kavmi fainnahum la Allah'ım benim cemaatimi hidayet et zira bunlar beni bilmiyorlar aslında o kendisiydi belki de bu peygamberliğin kaderiydi belki de her peygamberin başına gelen şeydi nebi hiç gönül koymuyordu Allahum ehdi kavmi feinnahum la bu bana bu şeyleri yapanlar var ya sen bunları affet Allah'ım diyordu bilmiyorlar benim peygamber olduğumu bilseler bunu yapmazlar diyordu Hadır ve sine bu kadar geniştir. Onlarda küsme yoktur. Döven elsiz, sövene dilsiz ve Yunus'un ifadesiyle hepsi gönülsüzdür. Başını yarsanız dahi of demezler, inlemezler. Yansam da ocak gibi gam eylemem izhar. Yakma beni ateşleri ey çarpı cefakar Başkalarının ayar ateşine yakmadıktan sonra ne yaparsan yap gam izhar eylemem der Nebi yoluna devam eder. Onlara ait bir hususiyettir. İşte bakın. Seyyidina Hazretin o. "Kâl ya kavmî leys bi dallâle ve lâkinni rasûlün min rabbil âlemîn. Übelliğukum risâlete rabbî ve ensahû lekum ve a'lemü min Allâhi Ey kavmim, bende bir dalâlet yok. Demek ki kavmi ona demişler, sen sapıksın. Sen mürtecisin. Sen anlayışsızsın. Sen devrini idrak edememiştin. Başka devirleri yaşıyorsun. Demek ki öyle demişler. Qale ya kavm liysa bir <gülüyor> ddalalet Bende ddalalet yoktur diyor. Velakinni rasulun min rabbil alamin. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan size gelmiş bir rahmetin. Bir elçiyim. Size mesaj sunuyor. Yollarınızı aydınlatıyorum. Ve ensahu lekum. Size hayır haflıkta bulunuyorum. Elinizden tutuyor Dalalete düşmenize zamanı oluyorum ve amin Allah Tealamun bilmediğiniz şeyi biliyorum ben Allah bana bir şeyler bildiriyor onları biliyorum onları size bildirmek istiyorum görmediklerinizi görüyor bilmediklerinizi biliyorum diyor değişen bir şey yok aradan asırlar geçiyor Hz Nuh geliyor benim ilave edeceğim bir şey de yok bir yerde sadece fiili müzarı olarak zikredilen kelime ve İsmi fa'il olarak değişiyor. Bir de ayetin başına bir ve konuyor. Hazretu ve Vaqâle ya kovmi leyse bi sefahtün. Ben de sefaat yok, sefiy diyorsunuz, bunak diyorsunuz, akılsız diyorsunuz, idraksız diyorsunuz. Siz günümüze gelin göreceksiniz. Aynı şeyler kafirin virdize ve aynı şeylere mümin maruzdur. Değişen bir şey yok. Ya kavm, ليس bi safahatan bunak değilim. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan ışıkla geldim. Rahmetle geldim. Elinizden tutmak için geldim. Ve ubellikum risalati rabbi ve ana lekum Siz de biliyorsunuz dünden bugüne bir lafza fitur getirmeden durmadan size nasihat ediyor, hayır haklıkta bulunuyorum. Değişen bir şey yok. Bütün peygamberler sıralanabilir, değişik ifade ve değişik edalarla. Peygamberler Sultan'a gelelim. Allah şöyle buyuruyor ona: "Ya eyül müddesir, kum feendir, o Rabb'e fekabil. Ey örtüsüne bürünen adam, örtüye bürünüp yatma zamanı değildir. Kalk karanlıkta kalmışların imdadına koş. At örtüyü üzerinden, kum feendir." Kalk eğri yolun encamından, sapıklığın neticesinden şu şaşkın, şu hayrette olan insanları imzar et. Eğri yolun encamından sakındır. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Büyük olan Rabbini, avazın çıktığı kadar, arzu semayı çınlattıracak kadar haykır, innet yeri, yeri göyü diyor. Ve yine buyuruyor Allah, يَا اَيْهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الْلَيْلِ illa قَل۪يلًا نُصْرًا Ey gecede örtüsüne bürünen peygamber! Ağır bir yük seni bekliyor. Kalk Allah'a tevekkül ol. Allah'a dayan. İbadetü tahta bulun. Beslen Allah tarafından. Şarj ol ki çok şey yapacaksın. Şarj ol ki deşarj olma zamanı geldi. Şarj ol ki insanlığı anlatacak çok şey var. Diyor. Bu itibarla... ''Ufkumuza bir güneş gibi zuhur eden güneşe de rahmet.'' dedim. Rahmaniyet ve rahmiyetin tecellisi her nebi, mesaj tebliğ etme vazifesiyle geldiklerini ilan ediyorlar. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir şeye dilbeste olmadan, hiçbir şeye gönül kaptırmadan, gözler hiçbir şeye kaymadan, hayat boyu bakışları bulanmadan... Sadece seni, sadece seni diyerek, Allah'ın arkasında, Allah'a yönelerek insanlığa mesajlar sunup durmuşlardır. Rabbim, nurlu yollarına bizi de hidayet buluyorsunuz. Onların nurlu mesajları olmasaydı zaten, biz dalarette kalacak veya muhafaza olmayacaktık. Belki bağışlayın, hayvanlar gibi kalacaktık. Allah, peygamber göndermeden bizi azap edecek değildir. Kur'an buyuruyor, وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ Hatta نَبْعَثَ Peygamber göndermedikten sonra sizi azap edecek değiliz. Bir başka surede, وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ ال Allah peygamber göndermeden bir cemaati helak edecek değildir. Allah peygamber, biz peygamberler göndermeden bu zalim halkı zulm içinde bulunan insanları helak edecek değiliz. Demek ki Allah Celle Celaluhu evvela peygamber gönderir, peygamberler vazifelerini yaparlar, insanlığın bahanesi kalmaz, azap edecekse Allah ondan sonra azap eder. Her devirde öyledir. Eğer bugün de cenab ı Hak bir kısım kimseleri tecdiye buyuracaksa şayet, evvela inanan insanlar vazifelerini yaptılar mı, yapmadılar mı? Kendilerine teretüp eden mesajı sundular mı, sunmadılar mı? Allah'ı anlattılar mı, anlatmadılar mı? Buna bakılacak. Yaptılarsa, temerrüdün cezası, inadın cezası olarak onlar tecdiye edileceklerdir. Bu itibarla her Nebi yılmadan, usanmadan, Tebliğin her şekliyle durmadan tebliğ etmiştir. Hazreti Nuh şöyledir. رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا Rabbim cemaatimi gündüz ve gece durmadan çağırdım. Gece kapılarına vurdum, gündüz kapılarına vurdum. اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِتُمْ دُعَائِ اِلَّا benim davetim, tebliğim onları ürkmeye, kaçmaya sebebiyet verdi. Ben çağırdıkça onlar uzaklaştılar. Sanki uzaklaşın diyorum gibi uzaklaştılar. Ve inni kullama daavtuhum li inni Femin en alemtu lehum ısraran fakultu staviru rabbakum innehu kana gaffara Ben davet ettim kulaklarını tıkadılar duymamak için elbiselerini başörtülerini başlarına geçirdiler gelin dedim Allah sizi mağfiret edeceği yola davet ediyorum gelin ki Allah sizi mağfiret etsin onlar temerrüd ettiler Ja'alü asabehum fi izanhum vestagşav thiyabuhum ısrar ettiler, kibirlendiler, böbürlendiler, hak karşısında inkiyada, itaate gelmediler. Her peygamber tebliğin değişik şekilleriyle cemaatının ruhuna girmeye çalışmıştır. Her peygamberi bir tarafa bırakma değil, onları mualla mevkilerinde bırakarak rahle-i tedrisinden her şeyi öğrendiğimiz, her şey olan, Allah için, Allah nazarında her şey olan Hz. Muhammed Mustafa'ya gelelim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onda tebliğ meselesi adeta bir huy, bir cibilliyet haline gelmişti. Siz yemek yemediğiniz zaman, su içmediğiniz zaman, havayı teneffüs etmediğiniz zaman ölürsünüz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mesajlarını sunacak temiz kalp bulmazsa kendini ölecek gibi zannediyordu. Okuyacağım ayet-i kerimeyi. Yemek meselesine gelince çok laka etti. Mesela bir gün oruç tutuyordu, bir daha tutuyordu, bir daha tutuyordu. Ağzına bir şey koymadan buna visal deniyor. Önümüzde Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan'da oruç tutuyordu. Allah hepimiz hakkında müteyemin, mübarek eylesin. Ve visal yapıyordu. Sahabe-i kiram tutunca, siz benim yaptığım gibi yapamazsınız. Bilemiyorsunuz, Allah beni başka şeylerle doyurmuş diyordu. Ben başka şeylerle gıdalanıyorum diyordu. Vaka, benim arz ettiğim gibi tabir değil. ''Hu ellezi yut'imuni ve eskin'' diyordu. O, Allah yediriyor beni ve aynı zamanda içiriyor. Ama Hz. Muhammed Mustafa'nın büyük bir derdi vardı. İnsanlığın ızdırabını düşüne düşüne onun yemeden içmeden iştahı kaçmıştım. Diğer taraftan tebliği onun cibilliyeti haline gelmişti. Hava su gibiydi. Melekler nasıl tesbih ile yaşıyor? Hz. Muhammed Mustafa tebli ile yaşıyordu. Mesaj sunarsa o gün zindeydi. Kur'an diyor ki لَعَلَّكَ بَاحُوا النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا mu'minin. İnanmıyorlar diye neredeyse canın çıkacak, gırtlağın sıkılıyor diyor. Öyle yapma diyor. Derinliği, büyüklüğü, ihtişamı, azameti görüyor musunuz muhterem Müslümanlar? Bu peygamber gönlü ve bu manada tebliğ ruhu, tebliğ düşüncesi peygamberin peygamberliğine sıfat. Bu anlayışta ilerlediğiniz ölçüde peygambere, dolayısıyla Allah'a yaklaşmış olacaksınız. Ümmetini, ''Ümmetimin ızdırabı ile ızdıraplanmayan onlardan değildir.'' diyor. ''Menn lâ yehtemme bi emril müslimîn feleyse minhum.'' ''Müslümanların işini kendisine derdi edilmeyen onlardan değildir.'' diyor. Hz. Muhammed ümmetinin derdiyle dertleniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bir şey soracağım size. ''Kemter nefsim de sizinle beraber muhatap olsun.'' hayatınızda kaç gece başınızı secdeye koydunuz Allah'ım şu ümmeti Muhammed'i Hidayet eyle dediniz. ve kattığınızda başınız vıcık vıcık yaşlar içindeydi ümmeti Muhammed dediniz Onun böyle geçmeyen bir lahtası yoktu ve bu noktaya yaklaştığınız ölçüde ona yaklaşmış olursunuz bundan uzaklaştığınız ölçüde ondan uzaklaşmış Dolayısıyla Allah'tan uzaklaşmış olursunuz bu husus nebiye hasmi keyfiyettir Yine Kehir suresinde فَلَعَلَّكَ بَاخِهُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يْهِ Şu mübarek söz olan Kur'an'a inanmadıklarından dolayı neredeyse kendini intihar edecek, ölüp gideceksin. Yapma o kadar diyordu. Yapma, bu kadar üzülme diyordu adeta Allah Celle Celaluhu. Onda bir cibiliyet haline gelmişti. Bir yerde simsiyah bir alın, secdesiz bir alın görünce iki büklüm olur burkulur. Bir yerde Allah'a inanmayan bir kafir karşısında adeta dize gelirdi. Bir yerde imansız bir genç görünce oturur ağlardı adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ruhunda vardı, peygamberlikle derinleşti ve buğutlaştı. Asırlara ışık tutacak büyük bir mütefekkir, Çağınızda. Kendisine derler ki, niçin izdivaç yapmıyorsun? Der ki, ümmeti Muhammed'in derdini düşünmeden o işi hiç hatırlayamadım. Hiç aklıma gelmedi benim. Bu bir derinlik meselesidir. Gece yasakta yatarken dahi yatağın çarşafına sorun ki, bu gözler uyku gördü mü? Yastığa sorun ki, bu gözler uyku gördü mü? Zira ümmeti Muhammed'in kan ağlatan derdi bana başka şeyleri düşünmeyi adeta yasak etmiş. Bu Nebi'nin derdi aynı zamanda. Nebin, nebi'ye varis olanın derdi de bu derstir. Allah bu derdiyle bizi dertlendirsin. Bu koru işlerimizi atsın ve bu noktada bizi inletsin. Dünya bu türlü dertlileri bekliyor. Çok sevdiğim bir hoca efendinin bir misalini arz etmiştim. Şu anda hatırıma gelen o misalle mevzuya ayrı bir buğut kazandırmak istiyorum burada. Avrupa'da bulunmuş, orada ihtida eden Hristiyanlarla tanışmış. Bu arada bu bahtiyarlardan bir tanesinin başından geçen şöyle bir serencameyi kürsüde nakletmişti, ben de dinlemiştim. Bugün de camide bir ikisinin çehresini tanıdığım Avrupa'da çalışan bazı arkadaşlarımız var. Dilerim Mark gulden düşüncesini bir tarafa bıraksın orada hakka hakikata tercüman olsun. Ataları gibi hakkın temsilcileri olarak Hazreti Muhammed'in mesajını sunsunlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iş orada çalışmalarına Mark elde etmelerine mani değil ama Marksizm'den ağzımız yandı. Bir de Markizm'den, Markizm'den ağzımız yanmasın. Makçılıktan ağzımız yanmasın. Bu talihli Türk, misafir kaldığı veya beraber bir evi paylaşıp beraber yaşadıkları bir Hristiyan aile içinde bulunuyor. Güzel ahlakı var. Muhammedi ruhu var. Oturup kalkışıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil ediyor. Onun için aileye müessir oluyor. Derken bir süre sonra ailenin reisi delikanlı bir gün bu delikanlının önünde dize geliyor ve tatlı bir eda ile diyebildiği şekliyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Tufeyl ibn Amir gibi onun böyle dediğini duyan hanımı koşuyor gelip diyor ki Efendi şimdiye kadar hayatı beraber paylaştık. Sen oraya geçince, o cepheye geçince benim burada durmamın manası yok. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ve cıvıl cıvıl çocukların babanın, annenin yanında yerlerini alacakları katidir. Anlatma lüzum yok. Ve hayat tatlılaştıkça tatlılaşıyor, derinleştikçe derinleşiyor, buhutlaştıkça buhutlaşıyor. Hayatın her anı artık üç kişi sofraya oturuyorlarsa, dördüncüsü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem... Beş kişi oturuyorlarsa, beş, altıncısı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tatlılığı içinde geçiyor. Bir gün bu mühtedi Alman diyor ki, misafirine evinde misafir ettiği zata, ''Biliyor musun seni o kadar seviyorum ki, yani böyle bağrıma bassam değer, bağrıma bassam yüzünü gözünü yalasam, Ayaklarına kadar kapansam yalasam, tepeden tırnağa seni yalasam yine bana düşen vazifeyi eda etmiş sayılamam. Fakat bazen de sana o kadar kızıyorum, o kadar kızıyorum ki yakandan tutup seni tokatlayasım geliyor. Anlayamadım diyor. Seni seviyorum çünkü geldin evimiz karanlıkta aydınlık getirdin. Hz. Muhammed'le tanışmamıza vesile oldum. Kur'an gibi bir ışık ile tanışmamıza vesile oldum. Bundan dolayı seni çok seviyorum. Es-sebebü sırrınca yaptığımız her şey senin hasenat defterine kaydoluyor. Sen adesesiyle, senin adesenle, senin mahiyetinle Hazreti Muhammed'i gördük biz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat sana kızıyorum. Sen gelmeden az evvel benim beli bükülmüş bir babam vardı diyor. Çok temiz insandı. Kiliseyi hiç ihmal etmezdi. Senden daha evvel ölü verdi. Daha evvel niye gelmedin diyor. Bu bana bütün bir Avrupa'nın inilti manasına gelir. Bir gün yakanızdan tutarlarsa burada ve orada. Daha evvel niye gelmediniz derlerse ne dersiniz? İşte Hazreti Muhammed Mustafa bu ruhu taşıyordu. Bir manastırın önünden geçen koca dev Ömer, Dev Ömer Yaşlı, pirifani bir papaz gördü. Oracıkta hemen ayaklarının bağı çözüldü, yıkıldı. Ey emir el müminin deyip başına koştular. Şu adama bakıyorum. Din adına nerelere kadar gelmiş. Fakat hakikata giden vapuru kaçırmış. Hazreti Muhammed'i kaçırmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayaklarının bağını çözen husus. Hepinize sorulacak... Ve bu dertle dertli Hazreti Muhammed Mustafa, bu dertle dertli olun. Bırakın güftü güyü dedi kuduyu. Sokaktaki meseleyi. anarşiyi, kargaşayı baş kaldırmayı isyanı. Evvela gönlünüze bu iman hakikatlarını oturtmaya, sonra o ışıktan mahrum gönüllere o ışığı yerleştirmeye çalışın ki Hazreti Muhammed'in yolu bu yoldur. teker teker fertleri kolluyor. Bu fertlerin başında muhakkak kendisine yakın olanlar gelir. Hele bu yakınlar arasında Ebu Talib'in yeri inkar edilmeyecek kadar büyüktür. Ne kadar bakmıştır biliyor musunuz? Kureyş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde komplolar, komplodan komploya, mekirden mekire, keyhten keyhte intikal ederken Ebu Talib git yiyenim. Git Allah'ın emirlerini tebliğ et. Ben hayatta kaldığım sürece seni koruyacağım. Yedi yaşında Efendimiz'i bağrına bastı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elli yaşına yaklaşmıştı aşağı yukarı. Kırk küsürü sene bağrına bastı. Himaye etti onu. Toz kondurmadı. Ben hayatta olduğum sürece senin o tertemiz kaküllerine tozun bir zerresinin dahi konmasına müsaade etmem diyordu. İşte bu zat Ölüyordu, ölüm döşeğindeydi. Koştu Efendimiz. O kadar onun için önemliydi ki, o kadar ısrarla onu hırsla istiyordu ki ihtida etsin. Yine o zaman başına koştu. Benim anlattığım çizgiden meseleyi Buhari ele alıyor ve anlatıyor. Yanına gittiğinde bütün kafirler de oradaydı. Başta Ebu Cehil olmak üzere cehalet etrafında toplanmış, cehaleti paylaşan, küfrü, alaleti paylaşan, Kur'an ve iman düşmanlığı yapan, hepsi orada bulunuyordu. Ya Ammû! Kullâ ilâhe illallah, uhâjû leke biha indallah. Amcacığım, ne olur bir kere, la ilâhe illallah de, günahların adını o gün Allah'ın huzurunda, senin avukatın, müekkilin, vekilin, müdafiin olayım diyordu. Ebu Cehiller, karanlık ruhlu insanlar, karanlık düşüncelerle kıyam ediyor. ''Sakın diyorlardı. O da son sözlerini ''Ala milleti Abdülmuttalip'' diyordu. ''Abdülmuttalip nasıl yaşadıysa o anlayış üzerine ölüyorum'' diyordu. ''Ala milleti Abdülmuttalip'' o kadar sarsılmıştı ki beynine bir şimşek inmiş gibi. ''Vallahi la le estagfirenne leke ma lem unha an'' ''Yemin ediyorum ki sana durmadan istiğfar edeceğim Allah men etmedikten sonra'' ve arkadan bir ayet gelecek Nebinin barındaki yaraya tuz basacaktı adeta. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا لِلْقُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَسْحَابُ الْجَح۪يمِ küfrü talaleti tuğyanı tebeyyün edip ashab-ı cehennemden olduğu meydana çıktıktan sonra ne nebiye ne de başka müminlere müşrikler için dua etme, istiğfar etme katiyen caiz değildir diyordu ve hicranla nebi kendine dönüyordu. Öyle bir hicrandı ki içinde sürekli bir burkuntu. ah bir kere la ilahe illallah diye verseydi. O kadar hırsla bunu istiyordu. O kadar ki bir gün Mekke fethedildikten sonra Hazreti Ebu Bekir babası Ebu Kuhafeyi Resul Ekrem'in huzuruna getirdiğinde yaşlı babası gözleri görmüyordu. Bembeyaz saçlı bir insan efendimizin huzuruna geldi neden sonra ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'' dedi. Oğul babanın elini bıraktı, bir tarafa oturdu, hıçkır hıçkır ağladı. Niye ağlıyorsun ya Ebu Bekir? Buyurdular ki, ''Ya Resulallah, bu babamdır. İman etmesini çok arzu ederim ama bunun yerinde Ebu Talib'in olmasını daha çok arzu ederdim. Vefa, sadakat, dost, babamın yerine senin çok sevdiğin, hidayetini arzu ettiğin Ebu Talib'i isterdim.'' Tebli ruhunda, tebliğ anlayışında hırs, Nebi'deki hırs o kadar istiyordu. Ebu Talip onun için bir inkisar oldu. Bırak Ebu Talip'i, haşa onu da bırakmam ben. Bir gözün hatırına çok gözler sevilir. Sevdim diyemem, Allah'ın bir yere koyduğunu sevdim diyemem ama aleyhinde olmamaya da kararlıyım. O öğlelerine bağrını açmıştır ki, bir gün bir adamın birisine name gönderir söyleyin gelsin artık kapılar ona da açıktır nameyi götüren zat kendisine name ulaşandan şu name ile efendimize döner gel artık İslam'a gel artık sen de Müslüman ol gel imanın ve Kur'an'ın ziyafet sofrasına otur gel bu semai sofraya otur bu semavi sofraya otur der o şu ayeti yazar gönderir (Sessizlik) والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى ثَأَمًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. onlar ki Allah'a eş ortak koşmazlar. Allah'tan başkasına dua ibadette bulunmazlar. Haksız yere birini öldürmezler. Zina etmezler. Kim zina ederse ''O hor ve olarak haşrolur.'' ''Ve <gülüyor> men yelka zâlik ve men yef'al zâlike yelka asâma.'' ''Yuza'af lehu l'azâbu yevmel kıyâmeti ve yehlut fîhim hâna.'' ''Kıyamet gününde kat kat azapla, o da iki kat olur, bükülür, hor ve hakir kalır.'' Bunu yazıp gönderiyor. ''Ya Resulallah beni çağırıyorsun ama bu ayet böyle diyor.'' ''Oysa ki ben haksız yere insan öldürdüm.'' ''Hem kimi öldürdüm biliyor musunuz? Öldürdüklerim arasında.'' ''Senin gözünün nuru ve öldüğü gün senin beşaretinle göklerde esadullah yazılı olan Hazreti Hamza'yı öldürdüm, zina ettim, haksızlık irtikap ettim. Benim gibi birisi için af vahis mevzu olur mu ya Resulallah?'' Allah Resulü bütün bunları hatırlatmasına rağmen... اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُلَٰيكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَةِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُرَ الرَّحِيمًا ayetini yazar gönderir. İman eden, salih amel yapan, Allah onların seyyelerini haseneye çevirir. Defterlerini boş bırakmaz. Kötülükler yazılı olan noktalarına iyilikler doldurur diyor. Bu ayeti alınca bakıyor, eviriyor, çeviriyor, katil. Efendimiz'e şunu yazıp gönderiyor. Ya Resulallah güzel bu. Fakat çok ağır şeyler teklif ediyor. Bilmem ki ben öyle iyi iman edebilir miyim? Salih amel yapabilir miyim? O kadar hırslı ki Nebi. Tebliğ ruhuna bakın. Şu ayeti yazıp gönderiyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَامُ Allah şirkten başka her şeyi affedecektir. El verir ki geldiğin zaman Allah'a eş ve ortak koşuyor, olma. وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَٰلِكَ لِمَيْ يَشَاۜ Dilediğinden. Yine bu akıllı katil yazıyor Allah Resulü'ne. Ya Resulallah çok güzel bu ama burada Allah dilerse, ya benim için dilemiyorsa Allah Resulü bir ayı daha yazıyor. قُولُ يَا عِبَادِيَا لَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ de ki, Habibim, de ki, ey benim kullarım, zat-ı lühiyetine izafe ederek, hayatını israf eden kullarım, fenalıklar içinde duma çıka, bata çıka yaşayan kullarım, La تَقْنَةُ مِنْ رَحْمَةِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. اِنَّ اللّٰهِ يَغْفِرُ ذُنُوبَ الْجَمِيعَةِ اِنَّهُ هُوَ Rahim O bütün günahları mağfiret eder, o gafur ve rahimdir. Katil, Huzur-u Risalet Fenahiye gelir. Hiçbir şey olmamış gibi. Hamza derken Hamza hafif insan değildi. Hamza ilk devrin müdafiğiydi. Hamza arslanlar arslanıydı. Dağda, ovada, bayırda arslan avlarken resul Ekrem'in önünde dize gelmiş bir insandı. resul Ekrem'in tuttuğu aynı memeyi tutmuş süt emmiş. Amca aynı zamanda süt kardeşti o İslam'a gireceği ana kadar Müslümanlar korku içindeydi. O Müslüman olunca her tarafta gürül gürül bu aslanımın sesi duyulmaya başlamıştı. Ve işte vahşet içinde olan vahşi kanlı elleriyle bu Hamza'nın kanına girmişti Uhud'da. Elindeki talihsiz mızrağı Hamza'nın bağrına saplamıştı. Hayatı boyunca Allah'tan başka her şeye la diyen Hamza kendisine saplanan mızrak üzerine... Çökerken yine bir la meydana getiriyordu. Allah'tan ga- gayrı her şeye la diyordum Ve öyle yıkılıyordum. Allah Resulü ağzı burnu kesilmiş, içi parçalanmış, böbrekleri ve ciğerleri çıkmış olarak gördüğü zaman bir çocuk gibi hüçkıra hüçkıra ağladı. Hıçkıra hüçkıra şehitler yıkanmaz, Allah Resulü onu yıkadı. Ama cennet kevserlerinden daha kıymetli bir suyla yaşlarıyla yıkadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Vahşi bu büyük katlın katiliydi. resul Ekrem hiç diriletmeden elini uzattı biat etti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Ama o bir insandı. Vahşi her gördüğünde Hamza'yı, Hamza'yı hatırlamayacak mıydı? İşte onun için ona şöyle dedi. ''Sık sık benim gözüme görünme, amcamı hatırlar, sana karşı vazifemde kusur ederim, tavırlarımda kusur ederim, bana sık görünme.'' Talihsiz vahşi ama talihli vahşi, çünkü sahabi olmuştu. Allah Resulü'nün bu emrine riayet etti hayatının sonuna kadar. Minberin o köşesinden bu köşesinden resul Ekrem'in yüzünü kollar bakardı, acaba bana tebessüm ediyor mu? Acaba bana bakıyor mu diye. Acaba ne yapsam ki artık bana gel vahşi sen de gelebilirsin desin. Bir gün vahşiye bir haber geldi, dünyası yıkıldı. Resul Ekrem gel demeden dediler ki güneş غرub etti, battı. Resul Ekrem makam değiştirdi. İşte vahşinin dünyası o zaman yıkıldı. Eyvah dedi. Bana gel demeden gitti. Hüsruna geçip diz dize bir kerecik otur oturmadan gitti ızdırap içinde. Ve affolacağı yolu arıyordu. Nayet bir gün Cenab-ı Hak öyle bir imkanı bahşetti kendisine. Yemame'de yalancı peygamber Müseylem'e Efendimiz'den sonra irtidad hadiselerinde bayrak çekenlerden birisiydi. Bu Yemame ordusunda Halid bin Velid'in ordusu içinde vahşi de bulunuyordu. O talihsiz mızrağı da hiç yanından eksik etmiyordu. Üzerinde Hazret Hamza'nın kanından damlalar bulunan, talihsiz mızrağı hiç yanından eksik etmiyordu. Kıyasya savaş oldu. Tarihçilerin mazi yazarlarının beyanına göre sadece Kur'an'ı hıfz edenlerden ki yüzlerceydi, yetmişe yakın insan o gün şehit oldu. Yemâme dayanıyordu. Ve nihayet Müseylem'e kaleden dışarıya çıkıp kaçmayı denedi. Tam o esnada vahşi elinde mızrak, bir sahabinin yanında duruyordu. Sahabinin sesini işitti. Vahşi, işte Müseylem'e kaçıyor. Hazreti Hamza'ya salladığı gibi mızrağı bu defa Müseyleme'ye salladı. Mızrak onun bağrına saplandı. O yere yıkılırken vahşide secdeye kapandı. resul ekrem ruhuna teveccüh etti. ''Acaba ya Resulullah şimdi sana görünebilir miyim?'' diyordu. Zira cahiliye döneminde Müslümanların en hayırlısının kanına girdim. Müslüman olduktan sonra da kafirlerin en şerlisinin kanına giriyorum. Biz vahşinin sesini duyurup duyurmadığını bilmiyoruz. Bu bir buğut meselesidir. Belki Yemamede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her yerde olduğu gibi yine onların önündeydi. Onun için sesini duymuş olabilir. Onun için omuzlarından tutup kaldırmış olabilir. Onun için bağrına basabilir. Onun için alnından öpebilir. Evet doğrusunu yaptın diyebilir ve bana görünebilirsin diyebilir. O vahşi dahi Resul ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın engin rahmetinden istifade etmişti. Mevize'nin ta başına gidelim. Güneş Allah'ın rahmetinin timsalidir. Allah size merhamet ettiği için semanızın barına güneşi perçinlemiştir. Allah size merhamet ettiği için kendi katından kıymetli insanları size göndermiştir ve hususiyle bunlar arasında ve ma ersalnaka illa rahmeten lil alamin hakikatiyle serfiraz Hazreti Muhammed Mustafa'yı size göndermiştir. O Hazreti Muhammed Mustafa ki babası kadar sevdiği kardeşinden artık sevdiği Hazret Hamza'nın katiline dahi onu İslam'a çağırmak için elli yolu denemiş, elli yoldan onun ruhuna girmeyi düşünmüş, defaatle ayetler yazmış göndermiş ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle ruhuna girmiş. En vahşilerden dahi bir sahabi yapmasını bilmiş ve becermiştir. Rabbim bizi bu ahdü peymanla yaşatsın, bu ahdü peymanla haş ve neşt eylesin. Amin. <gülüyor> Bir misal daha arz edeceğim için, burada bırak vahşi de diyeceğim yine. Bırak vahşi de. Bırak vahşi de zira perspektifte rakibül muhacir var. Resul-i Ekrem'in 20 sene, 20 küsür sene karşısına her fırsatta çıkan bir rakibül muhacir var. Bir cehalet ocağında beslenip büyüyen birisi var. Mekke'de bütün vahşetiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkmıştır. Ev cehalet evidir. O evde bulunan hane reisine Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem cehaletin babası manasını Ebu Cehil demiştir. O evde ihtida eden herkes eza ve cefa görmüştür. Zincirlere vurulmuştur. Bedir'e iştirak etmiş, Resul-i Ekrem'e karşı kılıç kullanmıştır. Başka fırsatları değerlendirmiş, Hende'ye gitmiş, yine Resul-i Ekrem'e karşı kılıç kullanmayı düşünmüştür. Mekke fethedilirken dahi bir kapıyı tutmuş, Resul-i Ekrem'e karşı kılıç kullanmıştır. Mekke fethinden sonra herkes affedildiği, herkes ihtida ettiği, herkes ışığa koştuğu bir dönemde o yine temerrüt etmiştir. Talihli hanımı Ümmül Hakim, amcasının kızı ve zevcesi Ümmül Hakim, Yermük'ün kahramanı, büyük kadın, erkekler gibi orada elinde kılıç savaşan büyük kadın, Ümmü Hakim, yalvarıp yakarmasına rağmen söz dinletilemez bu asi kocasına. Yemen'e kaçar. Resul-i Ekrem'den Onu affedeceğine dair beyanı fermanı alınca kadın tek başına ta Yemenlere kadar gider. Bir vefahisiyle bir yastığa baş koyduk ve kocamı Resul-i Ekrem çeşmesinden bir su vereyim diye. Bu Kevser'den bir yudum da ona vereyim diye ta Yemenlere kadar gider. İkna eder kocasını Mekke'ye kadar getirir. Yüz yoktur Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkmaya, etmediği kalmamıştır. Tükürük atanlar derseniz başında gelir. Toprak saçanlar derseniz başında gelir. Kılıç kullanan derseniz başında gelir. ele aleme küfür öğreten derseniz başında gelir. Her şeyin başında gelir. Çünkü her şeyin başında gelen bir babanın evladıdır. Allah Resulü'nün huzuruna girince Allah Resulü ciddi bir tavırla, kendisine yakışır bir edayla, Merhaben bir rakibil muhacir. Muhacirlik çoktan bitmişti ama vapura binip Yemen'den geldiği için vapurla seyahat edip hicret eden şerefli sahabim içimeye merhaba diyordu. İlk söz daha İkrime'yi eritmişti, bitmişti işi. O kadar ki daha sonra amcasının yanına gelince bana öyle bir iltifatta bulundu ki diyeceğim kalmadı artık. İğfirli ya Resulallah dedim. Ey Allah'ın Resulü benim için mağfiret dilem. Sana düşmanlık yaptığım her meseleden ötürü benim için mağfiret diler. Allah Resulü ellerini kaldırır onun için mağfiret diler. Allah'ım ikrimeyi mağfiret eyle. Allah'ım bana düşmanlıklarından ötürü onu bağışla. Allah'ım nerede, hangi yolda benim karşıma çıkmış ve sen ona karşı gücenmişsen bundan dolayı onu affeyle. Ve orada kükrer ikrime. Dalalet ve şeytan yolunda malımı ne kadar infak ettimse Allah yolunda iki katını infak edeceğim. <gülüyor> Az sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder. Az kalır. Mekke'dedir. Vahşi gibi vefat hadisesiyle onun da dünyası yıkılır. Affına ferman noktaları araştırır. Ve bir gün Yermük'e gitme görünür. Herkese bir avuç para verip, atını al, eğerini al, zadını, zehireni temin et demelerine karşılık, ben oğlum Amir ve zevcem Ümmü Hakim, kendim Allah yolunda şahadetten başka bir şey düşünmediğimiz için, bu iklime, bir şey düşünmediğimiz için, daha da zehireye ihtiyacımız yok. Yer müke ölmeye gidiyoruz biz. Bir zamanlar Emr As'ın dediği gibi, ''Ya Resulallah ben ganimet almak için Müslüman olmadım.'' Müslüman oldum ki ah şurandan bir ok yiyeyim. İklim aynı şeyi söyler. Yermukta hanımı ve Amr ile beraber oğlu. 10-15 yaşında oğlu amir ile beraber ön saflarda savaşır. Ya Resulallah oğlumu sana adadım. Kendimde şehit olmanın peşindeyim. Yaralanır, ağır yaralanır. Yaralanma demez, denmez hayır ona. Ona kütükte dövülme denir. İşte o haliyle ramak kalmış. Çeker çadıra getirirler. Ravi naklediyor bize bundan ötesini. Hanımı hıçkıra hıçkıra ağlar, hayır ağlamadır. Ben inşallah zaferi görmeden ölmeyeceğim. Müslümanların zaferini görecek, öyle öleceğim. Ve gerçekten de iklimenin bir kerametidir bu. Bakın dalalette yaşamış. ile ruhuna, işin ruhuna, onun ruhuna girmenin şeyi burada işte Allah Resulü onu öyle teslim almış, öyle sahip olmuş, öyle malik olmuş ki, bütün hayatı boyunca mütemerrit yaşamış bir insan, birdenbire velilerin üstüne çıkıyor, zirveye ulaşıyor, keramete masar oluyor. Hayır, zaferi görmeden ölmeyeceğim. Biraz sonra da amcası Hişam girer içeriye. Ve der iklime, İslam ordusu zafer yab oldu, düşman kaçan kaçana. İşte o esnada birdenbire İkrim'e beni kaldırın ayağıdır. Resul-i <gülüyor> Ekrem buraya. Ya Resulallah sana vaadimle vefat ettim mi diye konuşmaya başlar. Sözümle durdum mu Ya Resulallah? Amrimi, oğlumu, gözümün nuru evladımı kurban ettim Ya Resulallah. Ümmü Hakimi sana bırakıyorum Ya Resulallah der. Senin huzuruna geldiğim zaman merhaban bir rakib-i demiş gönlüme girmiştir. Ve şimdi ben de sana geliyorum. Ve sonra yere koyun der. Fatırı semavati vel ard. Ente veliyyi füldünya vel ahira. Teveffeni müslümen ve elhakne bis salihin. Ayetini okur. Müslüman olarak beni öldür, vefat ettir ve salihlere ilhak buyur. Teveffena müslümin ve elhakne bis salihin. Teveffena müslümin ve elhakne bis salihin. Değerli Müslümanlar. Size vaka nakletmeyi hedeflemedim. resul Ekrem'in o engin rahmetini, alemlere rahmet olmasını, gönüllere nasıl girdiğini, ondaki peygamberlik sıfatı, tebliğ keyfiyetini arz etmeye çalıştım. Onda ciddi bir hürs vardı. Tebli ile bir köheylan gibi haşa, bir üveyik gibi şahlanmıştı. Bir türlü doyma bilmiyordu. Binlerceye yüz binlerceye elini uzatıyor. Binlerceye yüz binlerceye o aydınlık iklimine çekiyor ama yine doyma bilmiyordu. Onun engin rahmetinden herkes istifade ediyordu. Can alıcı hasımlarını bile çağırıyordu. İşte bu yanıyla peygamberlerdeki tebliğ sıfatı erişilmez bir kuşak gibidir. Erişilmez bir ufuk gibidir. Bir gün onun ümmeti, şanlı ümmeti, şerefli imamları, mübarek müezzinleri, muhteşem vaiz ve hatipleri, dindar müftileriyle onun bu çizgisini tuttukları zaman, tutturdukları zaman, bu noktaya ulaştıkları zaman يَدْخُلُونَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ sırrı, Bir kere daha temevüç, saz olacak ve fevç, fevç insanlık İslamiyet'e dehalet edecek, edecektir. Rabbim bizi muâkese etmesin. Ona ona ümmet olmak başı başına bir şereftir. Ona ümmet olma şerefiyle bizleri şeref yap eylesin. Amen. Çok bahtiyar, çok talihliyiz. Şu minberdeki imamından en arkadaki cemaatine kadar çok bahtiyar, çok talihliyiz. Bahtiyar ve talihliğimiz onun arkasında kümelenmek, toplanmak, halakalar teşkil etmek saf bağlamaktadır. Allah bu sapları ebetlere kadar devam ettirsin. Amin. Işıktan hoşlanmayan yarasaların tasallutundan sizi muhafaza buyursun. Amin. Hz. Muhammed'i sevmeyen, iman ve Kur'an'dan hoşlanmayan sineleri kin dolu, nefret dolu, gayz dolu insanların kalplerine bile ''Muhammedi ruhu ilka'' buyursun. Onun rehfetiyle, şefkatiyle, onun hissiyatıyla o harap gönülleri dahi Allah yeniden imar eylesin. Biz buyuz. Kısık ses, kesik nefesimizde dinleyeceğiniz şey budur. Hep bunu dedik, hep bunu haykırdık. Ebetlere kadar ömrümüz olsa bunu haykıracağız. Bundan başka bir şey bilmiyoruz. Çünkü bir ölçüde dahi olsa kamil manada diyemem. Şamiller semada yaşıyorlar. Bir ölçüde dahi olsa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sunduğu şarab ile mahmur bulunuyoruz. İman şarabıyla mahmur bulunuyoruz. Başka şey diyemez, başka şey düşünemeyiz. Bizim kinle nefretle alakamız, anarşiyle münasebetimiz, kargaşayla sokak kavgasıyla münasebetimiz yoktur. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yok. Aleme muhabbet dağıtıyoruz. Muhabbet dağıtmadan bir lahta Rabbim bizi dur eylemesin. Önümüzdeki günlerde idrak edeceğiniz, onunla beraber gufran ayını da idrak edeceğiniz, Ramazan'ı hepimiz hepiniz hakkında bayisi rahmet ve sebebi mağfiret eylesin. Onu rahmeten lil alemin olan Hz. Muhammed Mustafa'ya ulaşmaya vesile kılsın. Ve yine Ramazan'ı rahman ve rahim olan zat-ı ulaşmaya vuslata vesile kılsın. Bizi haktan, istikametten ayırmasın. Lillahi teala el